0: América.
1: Enigmas Sin Resolver, le saluda Dafne Oegeve de este lado y continuamos con Horacio en México, pero ya, ya, para el que viene ya va a estar por aquí. Hola Horacio, ¿cómo estás?
2: Hola Dafne, muy bien, gracias. Bueno, pues seguimos aquí en México, eh, bueno, pues una emergencia familiar, pero ya después platicaremos de eso y como siempre Dafne, ay Dios mío, muy emocionado pues con este episodio de Enigmas Sin Resolver que la verdad está muy macabro o macabrón ¿será? macabrón
1: y muy macabro y muy macabrón y muy contentos, obviamente agradecerle a la audiencia por la paciencia que han tenido con nosotros en este, pues es una manera de adaptarnos también porque es la primera vez creo en ya más de un año que hemos tenido enigmas que estamos separados eh, y obviamente no tenerte en el estudio se siente, se siente la pues la ausencia pero es un gusto que podamos tenerte aunque sea por el teléfono y algo muy padre también es que hemos tenido muy buena respuesta de nuestro episodio anterior del proyecto libro azul de proyecto blue book y pues muchas gracias también a todos los que estuvieron pendientes de ese episodio que bueno estuvo con todo
2: exactamente un episodio bastante interesante de repente preguntaba a la gente, ¿por qué no platicaron de los episodios? Pues porque tampoco es arruinarles precisamente lo que es la, la serie de, de este de, del Proyecto Libro Azul. O sea, platicamos de algunos episodios, pero ustedes pueden verla, ya viene la segunda temporada. Y bueno, la creo que este 2020 que viene, híjole, va a estar muy bueno. Así que que la gente se prepare, que la gente que ponga lista, y sobre todo, pues, que también compartan la información para que sigamos creciendo, ¿no?
1: Así es, y que estén muy pendientes, porque el próximo episodio el 30, vamos a estar platicando de las predicciones para el 2020, y algo que, no solamente predicciones en general, pero que sintonicen, porque también nuestra experta psíquica y medium eh, Jimena La Torre, nos va a estar platicando de las predicciones para cada signo en específico, lo cual va a estar buenísimo, y yo me muero por escuchar lo que le dé para a Virgo y pues obviamente también lo que le dé para Libra que es Horacio <risa> <risa> y hoy Horacio, un episodio buenísimo el día de hoy.
2: Efectivamente, Daphne, porque bueno, en estas fechas pues ya sabemos que siempre es todo amor, color, cosas bonitas, pero también hay cosas que no son muy agradables. Para nadie, ¿no? Y sobre todo para la gente que está involucrada en estas historias que vamos a contar el día de
1: hoy. Así es, y algo muy padre que me encantó de este episodio es que no solamente vamos a estar platicando de cosas de terror que pasaron, no paranormales, pero pues cosas sin resolver como desapariciones, asesinatos, crímenes que sucedieron en la vida real, que están documentados, que a lo mejor algunos de ustedes ya vieron en las noticias porque sucedieron en la vida real, como les acabo de comentar. Entonces, uy, yo estoy muy muy emocionada de platicar de estos pues, crímenes, desapariciones, asesinatos, sin resolver que sucedieron durante la época navideña y en unos de ellos también de gente que se disfraza de Santa Claus o de Santa Claus, y, um, pues para cometer estos crímenes, ¿no?
2: Sí, hay que tener una mente muy perversa para ir planeando todo esto, Daphne, pero pues invitamos como siempre a la gente que se quede con nosotros, porque si estamos iniciando enigmas en Catondria, y en serio se van a quedar sorprendidos de cómo puede haber gente que tiene tanta maldad, para hacer este tipo de cosas durante estas fechas
1: salidas. Así es, entonces bueno, ya vamos a empezar de lleno con el episodio del día de hoy, Navidad de terror. Bienvenidos a Enigmas sin Resolver.
2: Tan, tan, tan.
1: La Navidad es aquella ceremonia donde se celebra el nacimiento de Cristo, una de las ocasiones más felices del año para muchos y en la que estar en familia nos recuerda lo mágico de cada momento navideño. Es durante estas fechas que las cosas más maravillosas suceden, el amor desborda entre amigos y familiares, las calles se alumbran con mágico esplendor y los villancicos se escuchan en cada esquina. Pero hay quienes han vivido Navidades de terror… Existen historias que los protagonistas recordarán para siempre. Terror que se ha vivido en Navidad. Muy rara vez escuchamos las historias oscuras que suceden durante la magia de la Navidad. Casi nadie las comenta. Pero es momento de que nosotros te las contemos. <risa> Uy, bueno Horacio, vamos a comenzar, ¿te parece? Que yo ya estoy ansiosa. ¿Vale? ¿Vale? Porque es cierto, ¿no? La verdad es que nadie se espera que durante estas fechas navideñas, sobre todo cuando Halloween acaba de pasar, pues existan este tipo de historias que realmente sucedan. Supuestamente todo debe ser magia, luces, villancicos, pero no, lamentablemente muchos utilizan estas fechas para cometer, pues, cosas horrorosas.
2: Exactamente, Dale. Y bueno, esa es la historia con la que arrancamos, les voy a comentar. Este, bueno, tiene que ver con una masacre familiar en Nochebuena. O sea, es, es verdaderamente fuerte, pero agárrense porque en serio que les va a gustar. O sea, ¿Sabes qué, Daphne? Sobre todo esa gente que de repente nos escribe, que nos dicen que van manejando, que están en el trabajo, que están ahí compartiendo con los amigos, eh, ya sabes, en la hora laboral. Bueno, pues prepárense porque les cuento. Esta historia tiene que ver con Woody uh, Guthrie, quien dedicó su tema 1913 eh, Massacre a conmemorar una tragedia. Que es a la vez uno de los episodios de la lucha obrera más emblemáticos Y al mismo tiempo olvidados de la historia de los Estados Unidos Les cuento que en la Nochebuena de 1913 Muchísimas familias de mineros italoamericanos Se reunieron en un salón italiano de Calumet Este pueblo está en la cuenca minera de cobre Allá en Michigan Lo que, bueno, normalmente siempre esperamos pues, En ese tipo de fiestas, pues que sea, ya saben eh, Pues mucha, mucha fiesta, mucha comida, mucho alcohol Mucho de todo, muchos regalos y pues básicamente lo que iba a hacer esta fiesta popular organizada por el sindicato eh, pues para tratar de cómo les diré de aliviar todos estos rigores porque ellos estaban en huelga porque estaban exigiendo reformas entre una de ellas de la de los cambios en la en las leyes querían una jornada laboral de solamente ocho horas diarias por consiguiente también un aumento salarial que bueno, a final de cuentas toda este, esta fiesta aparente se convierte en una trampa mortal. ¿Por qué? Se los cuento. Todo comenzó cuando alguien gritó fuego en el salón. Imagínense un salón con más o menos 400 personas. De pronto alguien, no sabemos si fue un chistosito y estaba planeado, ahorita vamos a platicarlo, grita fuego. Obvio que en realidad no había ningún incendio. Pero ¿qué pasa? La gente al escuchar fuego... Empieza a desatarse el pánico Empieza a correr todo el mundo Les cuento, fíjense nada más esta, esta estampida Provoca que 73 personas Entre mujeres, hombres, niños Murieran arrollados, pisoteados O asfixiados por el tumulto Porque querían salir de este salón Donde estaban disfrutando Una alegre verada El tema de Guthrie No duda en culpar a personajes a sueldo che, Fíjense nada más lo macabro De los gestores de la compañía minera a los que acusa también de bloquear las puertas del salón para aumentar la magnitud de la tragedia. Este extremo tan melodramático obviamente nunca se demuestra, pero sí es verdad que a la masacre se sucedieron luchas entre el sindicato, la alianza pro compañía, que se incluyen amenazas, secuestros, en un contexto de la lucha obrera. Hoy siguen las dudas entre quienes lo consideran un accidente, aunque jamás se ha podido comprobar quién gritó fuego, y los que ven en la masacre del Salón Italiano el mayor crimen sin resolver de la historia de Estados Unidos. darle verdaderamente, ay, no sé, triste, porque vas a convivir con tu familia y algún chistosito grite esta palabra y adiós cena, adiós fiesta, adiós familia, y se empieza una, una lucha encarnizada por poder, ¿no?
0: Sí, además
1: yo creo que lo que a mí me impresiona esta historia sobre todo es que primero que nada ¿quién gritó fuego y por qué? porque como dices, no había ningún fuego entonces lo que se dijo después de esta y esto ustedes lo pueden ver si ponen en Google lo que sucedió en esta fecha en 1913 en el salón italiano de Calumet, lo van a ver no muchas de las cosas que se especularon fue que a lo mejor hubiera sido algo paranormal porque no había señal o no había ningún tipo de advertencia que hubiera hecho que alguien se alertara para gritar fuego, entonces muchos dijeron que habría sido eh, ya sea que un fantasma, un espíritu o algo paranormal o alguien muy malvado que quería causar esto, pero no se encontró nada que, que comprobara que alguien de todos los que estaban ahí habrían gritado fuego o el por qué pudieron haber gritado fuego. Entonces regresamos a lo mismo, ¿no? ¿no? hay rastro de algo físico que se pueda comprobar lamentablemente. Se queda sin resolver todas estas vidas que pues, lamentablemente fueron cobradas en esta noche por pues, por una confusión, por una maldad o por algún tal vez espíritu maligno que quiso hacer de las suyas en esta noche, ¿no?
2: Exactamente, yo creo que tiene mucho que ver lo que tú dices con, con el tipo de, de actividad que realizaba esta gente, ¿no? Estamos hablando de gente que se dedica a la minería, donde antes no había la, la, las cuestiones de seguridad como ahora. Entonces, exacto, a lo mejor era un, un alma en pena que estaba por ahí pasando, alguien escuchó o alguien a alguien se le hizo presente a través de esta palabra y se manifestó, ¿no? Qué triste.
1: Muy triste y que después de tantos años siga sin resolver. Y bueno, Horacio, vamos a platicar de otro lamentable crimen que sucedió en estas fechas navideñas, con mucho menos víctimas del que les acabamos de comentar, pero igualmente impactante. Y este fue el lamentable asesinato de la familia Lawson en 1929 en Germantown, en Carolina del Norte. Esto sucedió la tarde del 25 de diciembre cuando el granjero Charlie Lawson mató a tiros con su escopeta. Ay, bueno, volvemos a uno de estos episodios de, de locura de pronto que mató a su esposa y a seis de sus siete hijos con edades entre los 17 y los cuatro meses. Solo sobrevivió el segundo hijo, Arthur, quien había salido de la granja para hacer un, un recado, un mandado, ¿no? Cuando regresó, encontró que toda su familia Horacio había sido exterminada y que su padre se había suicidado posteriormente en el bosque cercano con la misma arma con la que había matado a toda su familia. Esto se queda sin resolver en el aspecto de que, bueno, sí sabemos quién cometió el crimen, pero nunca se encontró el motivo. O sea, ¿por qué de pronto matas a seis de tus siete hijos, a tu esposa y además en la tarde de Navidad? Como les comento, nunca se encontró un motivo para este terrorífico crimen y obviamente de esto pues, salen muchas leyendas, muchas especulaciones y mucha gente pues, se preguntó posteriormente, ¿habrá sido una enfermedad mental? obviamente mucha de la gente que conocía a la familia y que lo conocía a él dijeron que él siempre se comportaba normalmente que pues no entendían por qué esto habría sucedido, él nunca mostró signos de alguna enfermedad mental o también se preguntan si el crimen habría sido cometido por alguien ajeno a la familia y que habrían intentado inculpar al padre y luego hacer parecer como que él se había suicidado estamos hablando de 1929 por lo tanto las posibilidades son infinitas, porque digo esto pues ya hemos platicado, ¿no? Ahorita tenemos muchos más avances tecnológicos, muchas cosas más con las que se puede definir que por medio de una escena del crimen, cómo sucedieron las cosas, ¿no? En este tiempo no estaban tan avanzados, entonces podría haber existido la posibilidad de que se hubiera tratado de inculpar al padre y simplemente decir que él se había suicidado después de matar a su familia de esta manera. Lo que sucedió después fue uno de los casos más notorios de explotación de la industria de la muerte. Fíjate Horacio que la hermana de Charles... Mary, montó un circuito de visitas a la casa de los asesinatos convirtiendo el lugar en una morbosa atracción turística.
2: No, no. No. O
1: sea, imagínate, después de este terrible crimen, te aprovechas de la situación para convertir esto en una atracción turística, por lo que sucedió. El caso de los Lawson ingresó en el folclor americano como una de las historias de la América profunda que crea su legado al margen de las ciudades y se transmite a través de canciones de folclor como un tema de los Stanley Brothers. Capaz de sobrevivir a sus contemporáneos y continuar viviendo como una historia de fantasmas, que bueno, obviamente se especula que se escucha a la familia, que se escucha al papá y mucha gente a, a raíz de esto es que dicen que él no fue el asesino y que esto se debería de haber investigado más a fondo. La casa Horacio fue demolida, pero los rumores de que la zona está embrujada por obviamente los espíritus de la familia y que el fantasma de Charlie Lawson ronda por la zona porque él quiere justicia... Y bueno, la leyenda obviamente es, me parece un poquito a la, a la llorona o ese tipo de espíritus que obviamente siempre se, se dice, ¿no? que quieren justicia o que quieren pues que no encuentran la manera de ir a la luz por lo que le sucedió y que lamentablemente nadie va a ir a abrir un caso tan antiguo que, que de alguna manera pues se podría decir que ya se resolvió y estos espíritus se quedan en el aire diciendo, bueno, no fui yo, ¿no? Entonces eso es lo que se especula Horacio, es lo que se dice que él no fue el asesino. Pero imagínate, es que es que es lo, a lo que yo voy. Tarde navideña, tienes siete hijos y a tu esposa, la gente de alrededor los conocía como una familia normal, una familia que trabajaban trabajadores, honrados, y de pronto de la nada sucede esto en el día de Navidad, y después, con todos los rumores de que él no había sido el que realmente asesinó, que se le inculpó, pues, no solamente injustamente, pero a lo mejor una salida fácil para las autoridades, ¿no? Decir, bueno, ya está muerto, él fue el que lo hizo y ya, vamos a dejarlo así. Y nos ahorramos todo el trabajo de la investigación. Lamentablemente, un tema, bueno, un caso que se queda con muchas preguntas y sin resolver de, de estos crímenes que sucedieron en las fechas navideñas.
2: Exactamente. Daphne, ahora, también lo macabro de la o sea de la hermana, ¿no? O sea, a Marie, o sea, sí. el hacer esto de una, casi casi una atracción turística, yo no hubiera ido, se me hace como que una una falta de respeto, bueno, pero me imagino que en su momento fue como que algo inaudito y ay, un crimen sin resolver, y de esto tenemos otra historia, Daphne, ponga mucha atención toda la gente que nos esté escuchando, esto tiene que ver con incendios, con niños desaparecidos, esto tiene eh, lugar en Virginia. Y como siempre, otra familia aquí fue la protagonista de esa tragedia navideña. Les cuento la desaparición de los niños Soder. Un fuego se declara en la casa de la familia Soder. Esto fue en Sightville, en Virginia Occidental, durante la Nochebuena de 1945. En este caso, los padres logran escapar y poner a salvo a cuatro de sus nueve hijos pero cinco quedaron presos dentro de la vivienda en llamas. Cuando las llamas se apagaron, ese es el, ese es el punto importante de importancia de la gente que nos escucha. No se encontraron los cadáveres. Esto obviamente parece imposible porque el fuego no, no es tan alto, no está tan caliente o, o a una temperatura tan alta como para haberlos cremado del todo. Aunque bueno, de todos modos se certifica su muerte. De igual modo, la explicación oficial... Según los, los peritos, los expertos en todo esto, la, la explicación oficial del incendio es que había habido un fallo eléctrico, pero los supervivientes declararon que la iluminación navideña permaneció encendida hasta el final. Entonces, ¿qué pasó? No lo sabemos. Pero así empieza uno de los misterios más intrigantes del siglo XX, el matrimonio Söder, de inmediato piensa que sus hijos habían sido secuestrados, tiene mucha lógica, y que el fuego había sido provocado como una tapadera, como una cortina de humo. Fíjate, se contratan a varios detectives para investigar el caso, pero, como siempre, nunca se llega a nada concluyente, pese a los rumores persistentes sobre algún enemigo político o alguna venganza mafiosa, obvio. ¿Por qué tiene que ver la mafia? Porque hay algunas teorías que ligan a esta familia con la cuestión de la mafia italiana, al ser ellos también italianos, ¿no? Pasó el tiempo... Sin noticias, pero ¿qué pasa 23 años después, en 1967? Misteriosamente, la familia Soder recibe una carta con, con un matasellos o con el sello de Kentucky que contenía una fotografía de un joven moreno cuya edad podría coincidir con la de alguno de sus hijos, pero traía un mensaje muy interesante que dice Louis Soder, quiero al hermano Frankie, los chicos Ili a 90 132 ¿Qué es ese código? Bueno, aún no lo sabemos, pero... ¿Qué pasa cuando reciben ellos esta fotografía, aparentemente, de uno de sus hijos? La familia contrata a otro detective para, para investigar la carta. ¿Pero qué crees, Daphne? O, sea, o sea, es increíble. El detective también desaparece sin volver a dar noticia... Y los Soder nunca vuelven a saber de él. Hasta el día de hoy... La balanza, todo mundo, toda la investigación se inclina hacia la teoría de que los cinco niños sí murieron realmente en el incendio y los padres, incapaces de aceptar esta situación, crean toda una teoría del secuestro como para sobrevivir a esta culpa, ¿no? De, 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 de cierta forma, pues, quieres pensar que están vivos, tienes un poco de esperanza si te niegas a, a aceptar la realidad, de una u otra forma, los niños que desaparecieron en el humo de aquella noche navideña constituyen uno de los misterios navideños más intrigantes de las últimas décadas. Cuando te dan ciertas pistas, pero no son nada concluyentes, creo que te quedas con la, con la idea de que a lo mejor efectivamente fueron secuestrados,
1: ¿no? Sí, definitivamente yo me voy por esa. Este es un caso muy famoso que igual estoy segura que muchos de los... que. Y sabes que me gustaría, de hecho, que hagamos un, un episodio únicamente dedicado a este misterio sin resolver porque es un caso que tiene muchas teorías conspirativas, muchos lados, como dices, en la balanza donde se inclina más lo que la gente ha dicho. Hay fotografías de los... Es que no puede ser que se hayan desaparecido así nada más y como dices no eh, las investigaciones todo lo que se hizo los niños no pudieron haber fallecido en el incendio pero tampoco hay cómo salieron o sea, no hay respuestas. Es un caso que de verdad me gustaría que investigáramos más a fondo un episodio exclusivamente para eh, la familia Soder. Y lo que dices, ¿no? Después de que tantos años después se les entrega una fotografía a los padres, dices, bueno, a lo mejor siguen vivos. Pero si sí siguen vivos, Horacio, ¿en dónde están? ¿Por qué no se han comunicado con sus padres? ¿Por qué no han salido a la luz? Y decir, sí, estamos vivos aún porque digo mi teoría es que sí siguen vivos pero también llega la, la la pregunta no de por qué no han salido a la luz a decir aquí estamos
2: exacto yo bueno creo que ahí tiene mucho que ver también darle eh, la cuestión de la mafia no si estamos hablando de que hay una una como tener una pequeña línea que tiene que ver con mafia a lo mejor no sé se me ocurre que hay un Lavado de cerebro, a lo mejor le dices a los niños, ¿sabes qué? Pues es que tus papás fallecieron en ese accidente y, y dices eh, para protegerte te cambio la identidad. No sé, yo creo que, como mencionabas ahorita, hay tantas teorías que pues, nos pasaríamos un rato platicando de esto, pero tendremos que hacer ese episodio especial.
1: Sí, sobre todo porque, bueno, yo me pongo a pensar, si cualquiera de nosotros, ustedes que nos están escuchando, llegan a pasar por una situación así, y pasan los años y te das cuenta que básicamente eres famoso en todo el mundo porque eres el centro de atención de un caso que se quedó sin resolver que es, se ha, no solamente ha estado en noticias, hay muchísimos videos de gente que ha hablado al respecto tratando de resolverlo y sabes que la gente está hablando de ti, dejar una nota en cualquier lugar rápidamente pues como dices, solamente la mafia estando involucrada, pues uno nunca sabe hasta que uno esté en esta situación cómo reaccionaría, pero hay casos, eh, de hecho, bueno, regresando al tema de muchos episodios que podemos hacer de desapariciones de gente que dices, es que no pueden estar muertos, pero al mismo tiempo no puede ser que no salgan a la luz después de que son tan famosos a nivel mundial por sus desapariciones sin resolver. Entonces, definitivamente algo que, eh, que vale la pena investigar más a fondo este caso de los niños de la familia Sother, yo definitivamente no creo que hayan muerto en el incendio. Y nosotros les prometemos que les vamos a hacer un tema específicamente, bueno, de esta situación más adelante. Y hablando de episodios que queremos hacer o que ya hemos tenido, Horacio, viene uno que, bueno, muy bueno, que ya platicamos de John Benito Ramsey, si no, has, no han escuchado este episodio, que vayan a escucharlo se encuentra ahí en todos nuestros episodios en tu aplicación, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y es este asesinato, bueno, sí, asesinato de esta niña que desapareció primero y después se le encontró asesinada en su casa el 26 de diciembre, o sea, el día después de Navidad. Y se le considera, Horacio, el crimen más mediático de los años 90. Pues esto sucedió en 1996 y fue algo que le sucedió a esta pequeñina que era una reina de belleza infantil y también ha sido uno de los casos más populares y conocidos de nuestro tiempo, no solamente por... Vemos casos como el de Paulette, el de Madeleine McCain, el de posiblemente pues, John Bennett y muchas niñas más. Pero este en especial se volvió muy famoso porque sucedió en la época navideña. La pequeña de 6 años, Horacio, desapareció de su casa de Boulder, Colorado, el 26 de diciembre del 96. Su madre se despertó eh, madrugada, ya casi mañana, y encontró una nota de rescate en la que le pedían un poco más de 100 mil dólares. Que obviamente eh, lo que causa mucha intriga aquí es que casualmente, Horacio, bueno, tú ya sabes esto, ¿no? Pero ustedes que nos están escuchando, casualmente esta cantidad es la cantidad que el padre acababa de recibir un poco tiempo antes por medio de un negocio, un pago que le habían dado. O sea que aquí lo primero que se dice es que tuvo que haber sido alguien cercano a la familia para pedir esta cantidad porque sabían que el padre lo acaba de recibir. ¿Qué sucede? Como cualquier mamá, obviamente ves esta nota y lo primero que haces es llamar a la policía, entonces la señora marcó el 911 pero ocho horas después ellos mismos encontraron el cadáver de la pequeña en el sótano de su casa. Llega la policía y la policía le pregunta al papá si ya habían buscado en todos lados, él obviamente dice que sí pero decide dar un segundo vistazo, él va al sótano y es ahí donde se encuentra a John Bennett, cubierta con una sábana y bueno, las situaciones muy extrañas porque también se encuentran cosas abajo de la ventana del sótano Que obviamente como si alguien hubiera entrado por la ventana y todo esto Obviamente todo esto causó mucha conmoción porque estaba sucediendo en la época navideña Y todos estamos en la magia de estas fechas y de pronto esto sucede, ¿no? Todas las noticias, todos los medios de comunicación cubriendo lo que había pasado Y las teorías comienzan a salir a la luz Nunca se pudo eh, probar nada en, en concreto. Nunca se pudo encontrar quién realmente asesinó a la pequeña John Bennett. Las teorías apuntaban más que nada a la familia y muchos culpaban al hermanito... Que creían que, bueno, por celos y por enojo, por lo que se encontró en la escena del crimen, pues eh, John Bennett habría bajado a la cocina cuando la mamá y el pequeño estaban pues teniendo una pequeña sobremesa comiendo un postre antes de la cama, que era algo que le encantaba a los dos, que era piña con leche. Entonces, esto es el postre favorito de los pequeños. Entonces supone que John Bennett trató de agarrar un pedazo o realmente si agarró un pedazo de, de piña del plato del niño él se enojó y la habría golpeado en la cabeza con una linterna que se encontraba en la mesa esta es una de las teorías. Obviamente, ya en tiempos recientes, esta teoría sale, bueno, crece aún más porque se le hacen entrevistas al hermano que ustedes pueden ver y él está como sonriendo, Horacio. Y nosotros ya vimos esas esas entrevistas cuando estábamos haciendo este episodio y sí nos quedamos como un poquito extrañados, ¿no? De la, la expresión facial que él tenía cuando te están hablando del asesinato de tu hermano y tú estás como riéndote de una manera burlona.
2: Sí, o sea, es como que no tuvieras... Eh, ¿Cómo te ve? Un poquito de pena Un poquito de dolor por lo que sucedió Sino al contrario, como que lo recuerdas Y te, te hace sentir bien O sea, no sé, yo veo la, la, Las fotos, veo el video y digo Uy, esta es la cara De un psicópata sí. O sea, definitivamente lo disfrutó Dices, no, o sea, todo indicaría Que él fue por la forma en la que en La que están los ojos En la forma en la que se expresa Es una, joder, no sé es la cara de un, de un asesino no al menos para mí
1: sí sí eh, simplemente para obviamente digo no cada quien reacciona a su manera pero para todos nosotros creo que puedo decir que muchos de los que nos están escuchando tal vez ya vieron esta entrevista si no vayan a verla simplemente eh, pongan en en pues en Google o en YouTube entrevista con el hermano de John Bennett eh, Burke y van a ver cómo él está sonriendo, puede ser por nervios, puede ser por, por lo que sea, no podemos asegurar, pero como dices, no Horacio, es una expresión rara. ¿Qué sucede después? Nunca se pudo comprobar nada, nunca se pudo comprobar si fue el papá, que también hubo teorías del papá, si fue la mamá, si fue el hermanito. Pasan los años y en 2006... Un pederasta llamado John Mark Carr confesó el crimen, pero obviamente quedó demostrado que no era posible que él hubiera sido el asesino y que solo se trataba, pues ya sabemos, ¿no? Una de estas cosas que muchas veces mucha gente sale a la luz a decir o a. sí, que ellos hicieron lo que sea que, que el crimen implicara. Y pero se comprueba que solamente. Pues, ¿por qué será que lo hacen? Yo no entiendo, nunca he entendido por qué la gente que se inculpa de crímenes que realmente ellos no lo hicieron porque se comprueba por uno o por otra cosa que ellos no lo hicieron, ¿por qué salen a la luz
0: culpándose?
2: Eso es lo que yo no entiendo. Está bien que quieras tener tus cinco minutos de fama, pero no con una tragedia que ha marcado a la sociedad americana, ¿no? porque aparte de lo que tú dices ahorita, y, y comentábamos en el, en el caso en específico del podcast completo de, Jean Benet, de, de, de la muerte de, de Jean Bennett, o sea, de, 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 ¿cómo te diré? Una cuestión donde tú dices que tuviste que ver con la muerte de una niña que ha sido uno de los casos más impactantes en todo, en todo Estados Unidos, que tiene que ver con hasta con pedrastía, hasta con incesto, con tantas cosas. O sea, necesitas estar muy perturbado también, como para buscar cinco minutos de fama con uno de estos casos.
1: Así es. Otra cosa que igual les comentamos en el programa de John Bennett y rápidamente. Obviamente en este episodio exploramos todas y cada una de las teorías. Una de ellas es que la familia de John Bennett había tenido o normalmente alrededor de estas fechas, eh, pues de las festividades navideñas y todo esto, hacían un tour de la casa para la gente de la comunidad. Estamos hablando pues que obviamente confías en tu comunidad, confías que todos son honestos, vecinos. Pues, no, no, no pensarías nunca va a entrar alguien a tu casa que te quiere hacer daño Bueno, ellos abren las puertas a la comunidad para que entren a ver las decoraciones navideñas Porque obviamente era de estas casas que sí, bueno, lo adornamos y lo hacemos muy bonito Pues abrimos las puertas para que todos entren a ver eh, Entran muchas personas que no conocen Y sucede que una persona en específico en este lugar también se convierte en un sospechoso principal. Entonces, vayan a escuchar este episodio, chicos, para que escuchen muy bien ya a detalle esta teoría conspirativa también y todas las demás que exploramos de este crimen sin resolver que sucedió en las fechas navideñas, uno de los más famosos. Y bueno, Horacio, ¿qué más tenemos por aquí? Más misterios sin resolver de las fechas navideñas.
2: Pues sí, tenemos más, darle porque hay muchísima información, muchísimos casos muy peludantes. Y esto, pues ya saben, también tiene que ver con, como lo comentábamos al principio, con esta esta imagen de santa, ¿no? Eh, ya saben, aquí siempre Papá Noel, pues es como que la persona que los niños esperan, la que les escriben las cartas, a las que todo mundo, yo creo que alguna vez estuvimos esperanzados en recibir un pequeño detalle, un pequeño juguete. Yo creo que especialmente en Estados Unidos, ¿no? A lo mejor en, en otros países nos trae, a lo mejor los Reyes Magos o el Niño Dios, pero creo que en Estados Unidos siempre estamos como que buscando esa figura a la cual, tú sabes, en estas fechas David, llevas a tus hijos, a tus sobrinos, o pasas por cualquier centro comercial, está la figura de santa, los niños se le sientan en la pierna, le piden que le traiga cualquier tipo de regalo en Navidad, y es esa parte bonita, ¿no? Es esa parte como que siempre de esperanza, de familia, de una época muy especial, aparte del nacimiento de Jesús, y de pronto la gente tiende a tratar de cambiar todo esto en perspectiva pues mala, ¿no? O sea, ustedes saben, ¿qué pasa con con Santa cuando lo vemos? Porque aparte, ese, ese es lo, lo, lo más curioso, de, déjame comentar antes de antes de entrar, hay mucha gente que, obvio, que piensan que Santa Claus es malo, no sé si te ha pasado, creo que una vez lo platicábamos. ¿Por qué? Porque la imagen de Santa está vestida de rojo. ¿Qué tiene que ver el rojo? Ah, pues el demonio. Porque en muchos países, déjame decirte para la gente que nos está escuchando, en muchos países de Europa, o sea, Santa está... De vestido de azul, que simboliza la bondad, simboliza cosas más positivas, pero bueno, no vamos a entrar en ese rollo pero sí que lo que tiene que ver con toda esta imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque, lo volvemos al punto la representación siempre de santa aparentemente es la bondad, los buenos deseos pero, también tiene todo lo contrario, ¿no? O sea, el contexto negativo y les voy a platicar específicamente en el caso de Bruce Jeffrey Pardo, él es el autor es el nombre del autor de la masacre de Copina, una ciudad del condado de Los Ángeles. La nochebuena del 2008, o sea, esto no tiene mucho tiempo que pasó, Pardo se presentó en casa de los padres de su ex exesposa Silvia, vestido de Papá Noel. Llevaba consigo nada más, chéquense, o sea, qué perturbado. Un lanzallamas de fabricación casera, cuatro armas y, por supuesto, la idea fija de que tenía que acabar con todos los presentes esto lo había estado ya sabes tramando durante varios meses no fue algo que de pronto a él se le ocurrió en ese momento cuando él eh, asiste a esta fiesta había 25 personas en la casa la niña de ocho la, la la niña de ocho años de nombre Silvia que era la sobrina corre hacia la puerta al ver por la ventana que se aproxima Papá Noel o sea Imagínate la emoción de esta niña, y gente que nos escucha, de ver a Papá Noel por la ventana. ¿Qué es lo primero que haces? Corres rápidamente hacia la puerta, como la niña, ella saca la cadena, con la que normalmente se cierran por seguridad, y en ese momento, Pardo la recibe con un tiro en la cara. Así, perdón que lo diga tan grotescamente, pero así fue lo que sucedió. Nueve personas, entre ellas Silvia, sus papás y varios miembros de la familia Sobrevivieron ¿ok? La niña sobrevivió increíblemente Pero todos fueron Víctimas de las armas del hombre Fueron también víctimas del fuego Que prende con este lanzallamas Que lleva este lanzallamas casero Porque, porque estaba Completamente loco Trastornado Tras todo esto, Pardo huye en coche Hacia la casa de su hermano Y se suicida con una de sus armas Al parecer Como les decía él ya llevaba mucho tiempo planeándolo aproximadamente desde el verano, él tenía una psicosis, porque porque bueno había sido despedido de su trabajo, tenía problemas económicos, su matrimonio se había deshecho después de un tiempo, entonces él dice que bueno, que estaba, bueno, él, él aparentemente, no dice, él aparentemente estaba muy mal de sus facultades mentales, también se publica que había comprado este traje de papá Noel o de Santa Claus, le costó 300 dólares y lo había comprado con muchos meses de, anti, de anticipación. Ahora, también se dice que lo había comprado extra grande debido a su sobrepeso. O sea, no sé si se fue metiendo poco a poco en el papel. Dafne, obviamente tienes desde el verano para planear todo esto. Tienes el tiempo necesario para, para crear o para ir construyendo este lanzallamas casero. Pero bueno, esta es la historia del 2008. También hay otra historia que eso tiene... Eh, esto, esto se lleva a cabo en el 2011 pero eso yo quiero que tú me la cuentes porque yo me quedé muy perturbado con esta eh.
1: sí, no, está está muy intenso Horacio, y, y como dices no lo, lo que estamos contando chicos, sucedió no son historias de, pues no sé creepypasta o algo por el estilo todas estas historias son reales, asesinatos reales o desapariciones que se dieron en las épocas navideñas y bueno Horacio, como dices este no fue el único hay más Santa Claus es Santa Claus, <risa> más gente que se disfraza de Papá Noel o de Santa Claus para cometer eh, pues hechos horroríficos. Fíjate que apenas tres años después de este suceso que nos acabas de comentar, en 2011 asís Yazdan Paná mató a su esposa de la que se había estado separando ya hace un tiempo, a sus dos hijos y otros tres familiares durante la Navidad vestido de Papá Noel, como les acabo de contar. Las circunstancias eran muy similares a lo que nos acabas de comentar del caso Pardo, un ciudadano de vida aparentemente normal e integrada que tras la quiebra económica y la crisis matrimonial pues asesinó a tiros a media familia para después suicidarse el gesto de ir enfundando en un traje de Papá Noel puede considerarse la guinda de perversidad extra en una sociedad obsesionada por los psicópatas de aspecto cinematográfico o un guiño al lado más oscuro y siniestro de la Navidad en cualquier caso son detalles que pues, lamentablemente hasta habitan en nuestras pesadillas a la hora que nos vamos a dormir y yo creo que lo más macabro o feo de este tipo de situaciones es que se aprovechan de una época tan bueno, en cualquier época del año que suceda o sea, obviamente es horrible, pero disfrazarse de algo que pues es una imagen de felicidad para los niños que son inocentes, que no tienen maldad todavía, y usar esta imagen para cometer hechos tan horroríficos y después pues de alguna manera hacer que muchos ya tengan miedo de Santa Claus, ¿no?
2: Exacto. David. Aparte digo mucha gente debe pensar bueno pero por qué no se les investiga porque pues ya sabes cuando compran cosas extrañas en el internet pues siempre como que siguen un patrón no para para no sé, para hacer un incendio o una masacre pero aquí estás hablando pues de un, un simple y común y corriente traje de Papá Noel pues tú qué te vas a imaginar que una mente perversa va a crear este tipo de de sucesos tras la compra de un traje de Papá Noel, a lo mejor, tú sabes, todo mundo, mucha gente en Estados Unidos tiene armas, eh, pueden crear lanzallamas caseros con cualquier tipo de cosas que compran en un supermercado o en una tienda pues, eh, especialista en venta de, ya sabes, de madera y todas este, estas, estas cosas. Yo creo que es más complicado poder darle un seguimiento a este tipo de personas, padre. entonces, pues es gente que ya está desquiciada, que obvio, ya lo fue planeando con un poquito de antelación. Entonces, qué feo, porque marcan una época tan bonita, con una situación de un de una masacre, de una muerte, de un asesinato, y quieras o no, pues perturba a toda la gente que está alrededor, ¿no? a toda la comunidad.
1: Claro, y que uno siempre se va a preguntar qué es lo que estaba sucediendo en la cabeza de esta persona y si no se sabe quién mató a, la, a pues o quién cometió el crimen, pues se queda la duda por siempre y una fecha, como dice está bonita se queda marcada. Bueno, Horacio, aquí están unas de las historias más horroríficas que sucedieron en Navidad que ya no lo habían estado pidiendo porque muchos decían bueno, pero ¿qué van a hacer para Navidad? Tiene que ser algo de miedo, ¿no?
2: Exactamente, y bueno, esperemos que les haya dado bastante miedo por lo menos le haya sacado uno que otro escanofrío a, a, a la gente que no se escucha.
1: Así es, y que si quieren saber más específicamente de cada uno de estos casos bueno, recordarles que tenemos un episodio de John Bennett, vamos a hacer uno de los hermanos Soder, porque para mí es un tema al que me interesa muchísimo eh, investigar un poco más acerca de qué es lo que pudo haber pasado con estos pequeños, y pues explorar cada una de las teorías conspirativas y analizarlas con cuidado y Horacio eh, ya te vamos a tener, gracias a Dios aquí en el estudio, la semana que viene, eh, tú, obviamente todos los que estamos aquí en el estudio y todo el equipo de Enigmas y obviamente yo eh, te estamos mandando toda la buena vibra y pues estamos, estamos contigo y con tu familia
2: Muchísimas gracias Arne, si sí, efectivamente ya vamos a estar allí en el estudio eh, para la gente que estaba preguntando la situación, bueno, vine por una emergencia familiar, mi mamá estaba muy enferma, desgraciadamente falleció, y les agradezco muchísimo, muchísimo, en serio, David, te agradezco mucho eh, todo el apoyo que me brindaste, eh, todo el apoyo a todo el equipo de Enigmas, sin resolver, pues tú sabes, es una situación bastante difícil, estamos aquí, pues poquito a poquito reponiéndonos, y, y como dices, volvemos al punto, es una fecha muy importante, pero bueno, mi madre ya está, eh, gracias a Dios, eh, en, en muy buenas manos, ya... Eh, estamos sobreponiéndonos y bueno pues nada más agradecerte les mando un abrazo y ya nos vemos pronto por allá
1: así es y pues toda nuestra admiración y respeto en fin, eh, pues ahí está Horacio tenemos las numerologías en el mini episodio que pueden sintonizar, váyanse a la aplicación y ahí verán numerología para el episodio de Navidad de Terror les deseamos obviamente muy felices fiestas el siguiente episodio ya va a ser después de Navidad entonces les mandamos todas las mejores vibras que tengan una Navidad maravillosa en compañía de sus seres queridos una Navidad enigmática pero con mucho amor mucha felicidad, mucha magia y pues a disfrutar...
2: Así es, Dafne, un abrazo para toda la gente que nos escucha, un abrazo muy grande, los mejores deseos, gracias por apoyarnos, y bueno, pues que sigan pasando la voz, y, y pues en un último comentario nada más, Dafne, a toda esa gente que tiene a sus papás, bueno, pues aprovechenlos ahorita que están vivos, díganles cuánto los quieren, y bueno, pues felices fiestas, abrazos, eh, buenos deseos y nos vemos prontito por allá.
1: Y bueno, tenemos un audio. Muchas gracias a todos los que nos han mandado sus experiencias paranormales o sobrenaturales. No vamos a tener chance de comentar todas, todas este, en esta ocasión. Entonces, vamos rápidamente a escuchar este audio como parte de la sección testimoniales. Todas las experiencias que nos han mandado las estaremos platicando en los episodios siguientes, así que muy pendientes de ello. Pero sí tenemos un audio muy bueno que tenemos por aquí que nos mandaron entonces vamos a escucharlo y con esto nos despedimos en el programa del día de hoy, gracias Horacio y ya te esperamos con ansias en el episodio que viene
2: nos vemos prontito te mando un abrazo, felices fiestas y vamos que aquí espantan uy sí Estos son los testimoniales del público.
0: Hola amigos enigmáticos, mi nombre es Adrián Rodríguez y pues hoy vengo a contarles una eh, anécdota que me pasó acerca de los mundos paralelos. Eh, mi novia y yo pues escuchamos su podcast y nos gusta bastante. Entonces, pues no es que estemos sugestionados o la verdad no sé, pero en este caso nosotros dos fuimos testigos de lo que pasó. Un día fuimos a comprar... Eh, mandado A unas de estas tiendas departamentales grandes Y yo desde hace semanas atrás Tenía muchas ganas de hacer estofado Y para hacer el estofado Necesito caldo de res eh, Y pues obviamente ¿Dónde lo puedo comprar? No sabía la verdad Pero cuando fuimos a esta tienda departamental Fuimos en el área de sopas En el pasillo de las sopas Fuimos y este, nos, nos lo encontramos precisamente ahí Entonces yo lo que hice fue lo vi y dije, sí, por fin, por fin lo encontré, le dije a mi novia. Entonces lo agarré y estuve jugando con él. Y dije, sí, sí, sabía que lo iba a encontrar en algún lugar, le dije. Y, este, y estuve jugando con él, lo abracé, o sea, según yo haciéndome el payaso. Y acto seguido lo pongo en el carrito de compras. Después de ponerlo en el carrito de compras, eh, mi novia vio. Obviamente yo estaba jugando con ella de que por fin lo había encontrado. Fuimos a, a hacer el mandado, todo el rollo, y, este, y pasamos a pagar. Cuando nosotros pasamos a, este, a la caja, pagamos y todo, lo vimos y, o sea, normal, yo ya lo había encontrado y dije, en la próxima ocasión que este tenga, yo voy a hacer el estofado y pues lo voy a ocupar, ¿no? El caldo de res que compré. Resulta que días después de hacer la compra, ...hate cuenta que yo estaba haciendo... Eh, ...cena... ...un día... ...no sé, eso pasó un martes... ...y ponle tú que a la siguiente semana... Eh, ...no sé, un viernes de la siguiente semana... ...o sea, pasaron días... ...y este, lo que hice fue... Eh, ...estaba yo... ...haciendo el escenario, y de la nada... ...viene mi novia... ...a la cocina y pone atención... ...en lo que es el... Eh, la, la, ...la cena... ...y alcanza a ver ella y dice... oye ¿Qué no habías comprado un caldo de res? Yo le dije, sí. Y viene y lo agarra. Y me lo muestra y dice... Este es caldo de pollo entomatado. Y yo me quedo viendo. ¿Qué? Le dije, claro que no. Yo lo que hice fue agarrar el caldo de res. Estuve jugando con él. Yo lo vi lo leí. Y... Lo agarré y lo puse ahí Y le dije, ¿y tú viste? Y estuviste de testigo Y dijo, sí Yo me acuerdo que tú lo agarraste Y este Entonces Pues eso fue lo que pasó O sea, tal vez en otra realidad O sea, nos pasamos de una realidad a otra Donde yo Tomé El caldo De pollo en entomatado Y Digo que se me hace muy extraño Porque les juro que yo tomé el caldo de res. Estaba yo súper emocionado y lo vi. Fue lo primero que vi. El caldo de pollo estaba a un lado, claro. Pero yo vi el caldo de res. Porque incluso dije: Este es de pollo. Y no, y este es de res. O sea, el de res fue el que vi. Y, este, y el de res fue el que agarré. Hay algunos, alguna diferencia entre los productos. Este. Pues sí, porque la cajita del de res es café y el de pollo es roja. Y aparte, estaban los del café, estaban 1, 2, 3 y 4 filas, ¿me entiendes? Y luego ya seguía el de, el de pollo, 1, 2, 3, 4, poneto. Y yo agarré en la, en la primera fila, el primerito que estaba hasta enfrente. O sea, no, pu no pudo ser que yo me equivocara. Yo vi eso, estoy 100% seguro. Y mi novia también. Los dos nos quedamos de A4 y de A5 y de A8 ¿Por qué? Porque O sea, no puede ser posible que yo me haya equivocado Estoy seguro Que agarré el de res Y pues bueno, eso Yo le dije Oye, ¿qué tal? Si entramos a otra dimensión Donde yo agarré El de pollo ¿Mm? Y nada más se ríe. ríe Pero No es como que Dijera, oye, no lo creo Porque ella también está de testigo Pues eso fue lo que lo que me pasó a mí A mí y a mi mujer <ríe> Pues un saludo a todos Y cuídense Bye, enigmáticos Saludos Soy enigmático